0: C'est sur les côtes glacées de la Nouvelle-Écosse, au cœur du Grand Nord canadien, que l'on vous emmène à la rencontre de quatre capitaines pêcheurs de homards. La pêche au homard représente plus d'un milliard de dollars chaque année et ils sont nombreux à vouloir profiter de cet or rouge canadien qui se ramasse souvent dans la douleur, le froid et le danger. Alors, qui sont-ils Bienvenue dans « Homard pêche à haut risque ». Issu d'une famille de pêcheurs, Desmond, l'un de nos quatre capitaines, a attendu longtemps son heure avant de se lancer dans cette traque au homard. A 61 ans, il a vu cette pêche se transformer. De simple business local, le homard est devenu l'une des industries les plus rentables du Canada. Desmond, qui connaît ce milieu par cœur, sait que derrière ce boom économique, se cache un métier à risque qui peut coûter très cher aux pêcheurs. J'ai grandi pas loin dans un village de pêcheurs,
1: à juste 4 miles au sud de
2: Lünenburg. C'est un petit village qui s'appelle Blue Rocks. Je suis né et j'ai été élevé là-bas. J'y ai grandi et vécu toute ma vie, et encore aujourd'hui. Ma famille était dans l'industrie de la pêche. Mon grand-père était un vendeur de sel. Mon père, lui, était dans un sens comme moi, un pêcheur sur le tard. Son vrai métier, c'était soudeur.
1: Moi, j'ai toujours voulu être un pêcheur
2: de homards, mais il m'a fallu du temps et de la chance. Tu dois te battre pour avoir ta licence, il faut être malin. Il ne suffit pas d'aller voir le gouvernement et de payer pour récupérer une licence. Faut il faut qu'il y en ait une de libre.
1: « J'ai longtemps été bouché dans une épicerie, mais
2: j'ai toujours su qu'un jour je serais pêcheur de gomard. Et quand l'opportunité s'est pointée, je l'ai saisi. C'est pas un milieu facile d'accès parce que tu dois racheter directement ta licence à quelqu'un pour rentrer. »
1: Quand un pêcheur part à la retraite, il vend sa licence, et c'est ta seule chance d'en avoir une. J'avais 42
2: ans quand j'ai enfin eu ma propre licence, et j'ai quitté mon boulot. Ça fait 18 ans que je suis patron, mais je fais de la pêche probablement depuis que j'ai 16 ans, et maintenant j'en ai 61.
0: Donc on peut dire que je suis dedans depuis un bon petit moment. L'atout de Desmond, c'est donc l'expérience. Il connaît toutes les règles par cœur. D'abord, ici, la limite de notre
2: licence, c'est 250 casiers max, c'est la loi. Alors que la pêche au large ou dans certains districts, c'est 375. Mais notre zone, c'est 250. Après, on n'a pas de quota. C'est une saison ouverte, on pêche quand on veut pendant six mois. Alors la règle, c'est le premier qui a tiré, qui a gagné. Premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que c'est compétitif, tu vois. C'est une course folle. Dès que le coup de feu du départ est donné, tu pars direct et tu postes tes casiers le plus vite possible. Et crois-moi, tu n'as qu'une idée en tête, être le premier. Tu ne traînes pas pour arriver sur les meilleurs sites avant les autres. Notre saison du homard s'étend du dernier lundi de novembre, qui tombe chaque année sur des dates différentes, et qui termine toujours le dernier jour de mai.
1: Notre saison
2: est plus longue que d'autres, parce que c'est une pêche d'hiver très rude avec une météo compliquée. Sur ces six mois, tu ne peux pas sortir tous les jours, loin de là. C'est pour ça que ça dure plus longtemps que les autres régions du Canada.
1: Just... « Il
2: suffit d'observer la météo et tu comprends. Le mauvais temps peut durer des plombes, trois ou quatre jours, où tu ne peux pas sortir en mer récupérer tes casiers. » C'est ça la réalité de la météo en Nouvelle-Écosse, une succession de tempêtes dangereuses. La pire tempête, c'était il y a quelques années. J'ai perdu 90 casiers en une nuit. Le lendemain, il n'y avait aucune visibilité. On n'y voyait rien du tout. Mais j'ai réussi à en récupérer, euh, quoi, une, une petite quinzaine, mais vraiment pas grand-chose. C'était vraiment, vraiment
0: un sacré coup dur pour nous. Les tempêtes, le froid, la glace, dans cette pêche au homard, les risques sont multiples et le danger bien réel. Ma plus grande peur, c'est le feu. On a des petits bateaux, donc tu as vraiment très très peu de
2: temps pour t'en sortir. Après, la grosse angoisse c'est de tomber à l'eau. La première chose que tu fais en montant sur le bateau c'est de mettre ton gilet de sauvetage. Si tu dois passer par dessus bord, tu as au moins quelque chose sur lequel tu peux compter en tout cas. Mais avec l'eau glacée, là aussi tu as très peu de temps. En janvier, tu sais, le temps change d'un coup. Tu guettes la météo, tu es en train de pêcher, et dans l'heure qui suit, faut te barrer et rentrer vite fait à la maison si tu veux pas te faire secouer. Donc, l'autre gros problème l'hiver, c'est la météo. Mais ma première peur, c'est le feu, ça me terrorise.
0: Si la pêche est l'un des métiers les plus dangereux au Canada, de plus en plus de personnes tentent pourtant leur chance. L'appât du gain est plus fort que la peur. C'est risqué pour ceux qui font ça. Game. La pêche aux homards, c'est pas complètement un jeu de hasard. C'est un coup
2: de poker, certes, mais faut connaître. Tu peux avoir une météo menaçante, des problèmes mécaniques. Tu as tout contre toi, en fait, quand t'es sur l'eau. T'es sûr de rien. Rien ne te garantit d'attraper des homards. C'est vraiment risqué. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Quand j'ai acheté ma licence, je pensais avoir payé beaucoup d'argent à l'époque, et je pensais que c'était un gros risque. Mais quand je vois aujourd'hui les nouveaux qui casquent jusqu'à un demi-million de dollars pour entrer dans la danse, là c'est vraiment très très risqué. Sérieux, comment c'est possible pour quelqu'un d'avoir autant de dettes Peut-être que dans dix ans ils font de l'argent, après avoir remboursé une partie de leur emprunt, mais en attendant ils vont galérer à fond.
0: Depuis 18 ans qu'il dirige son propre bateau, Desmond a vu les choses évoluer, mais ne digère toujours pas le prix des licences.
2: Les bateaux, le matériel sont de mieux en mieux. Ça, c'est cool, mais là aussi, ça coûte cher. Maintenant, certains bateaux valent plusieurs millions. Et cela explique d'ailleurs, de mon point de vue, la hausse du prix des licences. C'était un petit business et c'est devenu une usine Afrique internationale. La pêche au homard est une machine à cash. Et les entreprises en profitent pour être de la partie et jouer avec le système. Elles mettent beaucoup de fric sur la table pour récupérer les licences. Avec des sommes énormes qui poussent les gens à vendre. Ça me rend dingue comment un de mes enfants pourrait sortir autant d'argent pour se lancer. Si c'est pas régulé, on va perdre le contrôle de notre industrie. C'est arrivé pour plein d'autres pêches. Ça ne doit pas arriver pour le homard, on a que ça ici. Sinon,
0: pour les prochaines générations, ce sera impossible de devenir pêcheur. Le business du homard est tellement rémunérateur que les industriels en fixent même le cours, sans demander l'avis des pêcheurs.
2: La décision est prise par des associations d'industriels, des trucs comme ça, on n'en sait rien. C'est un groupe de personnes qui essaient de tout gérer pour nous. On ne sait pas trop qui sont ces personnes, alors que ça devrait être cadré par le gouvernement. Je trouve ça incroyable que quelques personnes décident de l'argent que gagnera celui qui va mouiller la chemise sur l'océan. J'ai vu ce que les associations ont fait et écrit, on n'y comprend rien. Elles sont dirigées par un petit groupe de pêcheurs qui prennent des décisions pour nous. Ça, c'est pas sérieux.
1: Et le truc que je déteste
2: aussi, c'est cette méfiance entre les acheteurs et les pêcheurs. On a toujours eu ce sentiment qu'ils tentent de nous arnaquer. J'imagine que c'est parce qu'eux aussi ont un business à faire tourner. Alors ils essaient de nous faire baisser les prix et de nous la faire à l'envers.
1: Moi, je ne me laisse pas faire. C'est mon bateau, c'est ma licence. Je ne
2: m'attache pas qu'à un seul acheteur. Et je garde mes homards. Je ne vends rien tant que je n'ai pas un prix convenable sur lequel je me dise que c'est un prix juste. Même si on me dit que ça va baisser, je garde mes homards. J'ai deux gars, deux acheteurs à qui je parle tout le temps. Ces deux acheteurs en qui j'ai confiance pour me donner un bon chèque. Grâce à ça, je me fais plus de blé.
1: Ça a l'air de rien,
2: mais un petit écart de 50 centimes au kilo, à la fin de l'année, ça représente beaucoup d'argent.
0: Si Desmond parle beaucoup d'argent, comme tous les pêcheurs d'ailleurs, ce n'est pourtant pas sa préoccupation principale.
1: Quand j'ai commencé,
0: n'était pas pour l'argent, parce que l'argent n'était pas là.
2: « L'argent est arrivé à la fin des années 80, au début des années 90, quelque chose comme ça. Mais en fait, ma plus grande joie, c'est surtout que j'aime être mon propre patron. Je pense que c'est ça qui m'a attiré dans cette histoire.
1: C'est la liberté, mon truc. »
2: Et j'ai un bureau avec lui, je vois les levées de soleil, comme les couchers d'ailleurs. Et il y a toujours quelque chose de différent qui se passe sur l'eau. Tu vois des poissons-lunes, des baleines, des dauphins, c'est quand même le pied. Moi j'aime parler de pêche. Le soir, j'ai même un ami pêcheur avec qui on s'appelle la nuit pour parler de ça. On s'échange des infos. Et puis il y a ma femme avec qui je peux un peu en parler, elle aussi. Elle aime bien ma vie de pêcheur.
1: Je pense que ma femme est assez fière de moi, d'avoir pris l'initiative, d'avoir
2: sauté le pas pour investir dans le business du homard il y a 20 ans ou presque. Mais bon, maintenant, elle commence à penser que je suis un peu vieux pour être un pêcheur, que c'est trop dur physiquement pour moi.
1: Ça veut dire qu'elle m'aime encore.
2: Moi, j'aimerais tirer encore 4 ans de plus, ça me ferait 65 ans. Alors oui, 4 ans de plus, ça serait bien. Je pourrais me contenter de 3, mais 4, ce serait bien. Alors, on vit 65 ans. Pour l'instant, je n'ai aucune idée à qui je vendrai ma licence quand je partirai à la retraite. Je la donnerai à quiconque vient en premier avec un gros chèque. J'espère quand même que ce sera une personne du coin pour que la licence reste dans notre communauté. J'aimerais l'avoir restée à Lunebourg.
1: Mais pour l'instant, je vais en profiter
2: et continuer de pêcher.
1: Donc bon, la saga continue. Desmond
2: est encore
1: dans le game.
0: Retrouvez Desmond et les autres pêcheurs sur RMC Découverte. Nous les avons suivis pendant six mois durant l'hiver polaire du Grand Nord canadien. Omar pêche à haut risque sur RMC Découverte, en replay et sur toutes les plateformes.